0: die du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der ich mit dir über ein zentrales Thema der positiven Psychologie sprechen möchte, nämlich das Thema Stärken und Stärken. Das ist bereits in den ersten Interviews unseres Podcasts angeklungen, dass die Ausrichtung auf Potenziale und die Dinge, die wir gut können, bei denen wir ja eine besondere Energie verspüren, wenn wir, sie, wenn wir sie vollziehen, dass dort Potenziale liegen und dass es gilt, sich darauf zu konzentrieren. Und in der Arbeit mit Mitarbeitern oder auch als Berater in der Arbeit mit Klienten im Coaching oder mit Teams, ist ja immer die Frage, wie kann ich das Thema Stärken erarbeiten. Und ich möchte dir heute einfach mal das Via Charakterstärkenmodell vorstellen und ich habe für dich eine Möglichkeit, wie du mit den Stärken arbeiten kannst, ohne dass das Team oder der Klient, mit dem du arbeitest, das Modell bereits kennen muss. Also keine Vorkenntnisse sind notwendig und stattdessen kann man niedrigschwellig, aber direkt einsteigen über das Thema sprechen, das Thema Stärken besprechbar machen und somit ja einerseits natürlich ähm, ein Mehr an Erkenntnis über sich selbst gewinnen oder eben auch Feedback-Prozesse einleiten, und das Ganze auf der wissenschaftlichen Basis der positiven Psychologie und methodisch unterhaltsam und gut aufgebaut. Ja, zunächst einmal das VIA Charakterstärkenmodell für dich. Das VIA Charakterstärkenmodell wurde ja von Marty Seligman und Christopher Peterson entwickelt und stellt quasi einen Katalog dessen dar, was alles gute Eigenschaften sind. Die Ursprungsidee war, einen Gegenkatalog zu entwerfen zu dem Verzeichnis psychischer Krankheiten, das es eben aus der Psychologie gibt, und hier eben einen Gegenpol zu schaffen, nämlich zu gucken, was sind denn alles menschliche Potenziale. Und so haben Seligman und Petersen angefangen, eben diesen Katalog zu erstellen. Das Thema positive Eigenschaften ist in der Psychologie des gelingenden Lebens entsprechend wichtig, weil ähm, wir beim Individuum natürlich einmal forschen, was unterstützt positive Emotionen, positives Erleben, aber eben auch positive Eigenschaften. Und wenn du Führungskraft bist, dann willst du von deinen Mitarbeitern ja genau das wissen, nämlich wo sind sie gut, wo können sie Exzellenz erreichen und nicht wo Ja, ermüden Sie schnell bei der Arbeit, wo machen Sie Fehler, wo können Sie zwar mit viel Aufwand ein durchschnittliches Level erreichen, aber nicht Exzellenz erreichen. Also wo sind Ihre Stärken, wo sind Ihre Schwächen? Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig transparent dieser Bereich für viele ist. Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter tun sich immer wieder extrem schwer darin, ihre Stärken oder die Stärken ihrer Mitarbeiter zu benennen. Woran liegt das? Zunächst einmal ist es so, dass wir in einer sehr defizitorientierten Welt leben und arbeiten. Und ich vermute, dass auch in deiner Firma Mitarbeitergespräche sich eher um Defizite drehen. In einer Mitarbeiterbeurteilung heißt es dann meistens, in dem und dem Bereich bist du schon ganz gut, aber dort musst du noch dran arbeiten, an dem Bereich XY. Und dann wird überlegt, wie kann das geschafft werden? Und ein Teil aus meiner persönlichen Geschichte ist, dass ich in einer Tätigkeit beschäftigt war, wo ich einerseits mit meinen Stärken arbeiten konnte, aber bestimmte Aufgaben mich wirklich viel Kraft gekostet haben. Und ich irgendwann zu der Erkenntnis kam, dass damit ich in dem Bereich meiner Stärken noch besser werden kann, ich die anderen Bereiche irgendwie eliminieren muss. Also dafür sorgen muss, dass meine Schwächen weniger ins Gewicht fallen. Und das kann zum Beispiel innerhalb eines Teams durch eine neue Aufteilung der, äh, der Aufgaben erfolgen. Als Führungskraft bedeutet das, ich muss definieren können, was sind denn die Stärken meiner Mitarbeiter. Und das muss ich nicht unbedingt alleine tun, sondern im Gespräch mit ihnen. Woran haben sie Freude? Woran haben sie Spaß? Und wo sind sie gut? Welche Aufgaben geben ihnen Energie? Das sind ganz wichtige Kriterien bei der Identifikation meiner Stärken. Wenn mir etwas gut gelingt, wenn ich eine schnelle steile Lernkurve habe, wenn ich neue Aufgaben häufig darüber löse, dass ich eben jene Eigenschaft einsetze, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass es sich hier um eine Stärke handelt. Das Modell der Charakterstärken, also der Values in Action, deswegen wir, Values in Action Inventory of Strengths genannt, ist nun ein Modell, das nicht explizit für den Arbeitsbereich definiert wurde, sondern übergreifender zur Beschreibung guten Charakters. Und dabei wurden 24 Stärken identifiziert. Und ich werde in den Shownotes mal die Seite glücksforscher.de verlinken, die betrieben wird vom Deutschen Institut für Positive Psychologie, die, also der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie und unter anderem der FU Berlin. Und dort kann man sich kostenlos registrieren und einen Test absolvieren, indem man seine eigenen Stärken innerhalb dieses Schemas, dieses Modells erörtert. Die Daten dort werden anonym für Forschungszwecke verwendet. Das hilft dann natürlich, um das, was das Gelingen Leben und was Stärken ausmacht, noch besser zu verstehen für die Wissenschaft und für dich als Zuhörer gibt es natürlich eine Erkenntnis im Rahmen dieses Modells, was sind meine Stärken und das ist auch häufig der erste Schritt für Seminare oder Coachings, in denen ich mit Klienten zum Thema Stärken arbeite, dass man einfach mal selbst hier in die Bestandsaufnahme geht und guckt, was zeichnet mich denn aus. Das ist natürlich dann auf Basis der Eigenwahrnehmung. Wenn ich nicht die Zeit habe oder gerade keine Möglichkeit, innerhalb eines Gesprächs mit einem Mitarbeiter oder eines Seminars eben jenen Fragebogen zu nutzen, dann kann ich die Stärkenkarten nutzen. Die Stärkenkarten bilden auch die 24 Stärken des Values in Action ab und beinhalten zu jeder der 24 stärken jeweils drei Verhaltensbeschreibungen. Es gibt also 72 Karten, 24 mal 3. Nun ist es so, dass ich anhand der Verhaltensbeschreibung auf den Karten mir einfach aussuchen kann, Okay, welche Verhaltensweisen beobachte ich bei mir selbst öfter. Ich brauche also kein Fachwissen darüber, wie ich eine Stärke, zum Beispiel die Stärke Humor oder Kreativität oder Freundlichkeit definiere, sondern ich kann es genau anhand der Verhaltensweisen an beobachtbarem Verhalten festmachen und somit die Stärken auswählen, die zu mir passen. In einem zweiten Schritt kann ich das dann nochmal genauer strukturieren und vielleicht auch noch eine Abstufung, Priorisierung vornehmen und bekomme so schon in einem einfachen Prozess ein relativ gutes Stärkenbild. Wie das genau geht, ist innerhalb der Stärkenkartenbox beschrieben. Es gibt mittlerweile zehn beschriebene Anleitungs- oder Anleitungen, zehn beschriebene Anwendungsmöglichkeiten für die Stärkenkarten wie ich eben mit den Stärkenkarten entweder im Team oder im Einzelcoaching gut arbeiten kann und somit ja, die Erkenntnis über meine eigenen Stärken oder die meiner Klienten fördern kann. Ich möchte dir noch eine zweite Arbeitsweise vorstellen. Wenn du mit Gruppen arbeitest, dann ist, um das Selbstbild zu ergänzen, eine geeignete Arbeitsweise, dass du die Teilnehmer in Gruppen äh, zuerst einmal die starken Karten auswählen lässt, von denen sie sagen, die beschreiben mich selbst gut. Da macht es häufig Sinn, dass du auf ein bis drei Ta- äh, Karten zu beschränken und im Nachgang Zeit gibst, damit die Teilnehmer gegenseitig schauen, welche der Stärkenkarte passt zu Teilnehmer A, B, C und diese dann den jeweiligen Teilnehmern auf, das, auf den Platz unter das Namensschild legen. Und dann hat man hinterher häufig eine sehr intensive und positive Auswertungsrunde, weil die einzelnen Teilnehmer dann schauen können, welche Stärken bekomme ich von anderen zurückgemeldet, wie sehen meine Teammitglieder, meine Kollegen mich und dies dann abgleichen können mit ihrem Selbstbild. So habe ich dann eben nicht nur die Selbsteinschätzung, sondern eben darüber hinaus auch ein Fremdbild Und damit schon eine ganz gute Orientierung darüber, welche Stärken ich nicht nur mir selbst zutraue, sondern ich auch schon gut in die Anwendung bekomme. Und dort ist dann der richtige Ansatzpunkt, um weiterzuarbeiten, um zu schauen, welche Stärken möchte ich noch ausbauen, weil sie mir Energie geben, was möchte ich auch ausprobieren, um da noch erfolgreicher zu werden. Eine der 24 Charakterstärken aus dem VIA-Modell, die ich jetzt nicht alle in Gänze hier ausführen möchte, ähm, sondern kannst dir das Modell unter dem Link selbst ähm, natürlich anschauen, den Fragebogen machen und dann dort deine ganz eigene Auswertung bekommen. Eine der Stärken ist die starke Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist etwas Besonderes unter den Stärken, weil Dankbarkeit eben ja nicht nur eine, eine Verhaltensweise beschreibt, sondern eben auch eine Haltung. Und da möchte ich gerne ankündigen, dass wir in der nächsten Folge ein Interview haben werden mit Judith Wilke. Judith hat selbst eine Studie zum Thema Dankbarkeitspraxis und die Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden und Stresserleben am Arbeitsplatz durchgeführt. Und ich freue mich darauf, in der nächsten Folge eben mit ihr nochmal über diese Studie zu sprechen und über die... Ergebnisse dieser Studie und die genauen Auswirkungen. Und die Folge möchte ich dir natürlich heute schon ans Herz legen. Bis dahin danke ich dir heute fürs Zuhören. Wenn du magst, schau gleich in die Shownotes und füll einfach mal den Stärkenfragebogen aus. Ich verlinke dir auch die Stärkenkarten. Wenn du die gerne für dich in der Arbeit mit deinem Team oder ähm, Einzelklienten nutzen möchtest, dann findest du den Link unten in den Show Notes. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören und wenn dir das gefällt, was wir hier tun, dann ähm, gib uns gerne eine gute Bewertung oder schreib mir per E-Mail positive Rückmeldungen, damit wir wissen, dass wir hier einen guten Job machen und die positiven Bewertungen zum Beispiel bei iTunes helfen natürlich auch anderen, die sich für dieses Thema interessieren, auch äh, uns zu finden und somit die Inhalte noch weiter zu teilen und zu verbreiten. Wenn du neugierig geworden bist, empfehle ich dir außerdem unsere Meetups in Hamburg, wo wir immer wieder in einem zweistündigen Netzwerkformat uns über Themen der positiven Psychologie austauschen und immer zwei interessante Impulse, Impulsreferate bekommen, sodass sichergestellt ist, dass du auf jeden Fall mit neuen Erkenntnissen und neuem Wissen nach Hause gehst und darüber hinaus noch interessante andere ähm, ja, Teilnehmer kennenlernst, die sich auch für das Thema der positiven Psychologie im Business interessieren. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Bye.